0: Começa
1: agora o podcast Massas.
0: Quinzena Operário, o boletim classista com um resumo das notícias destinado ao proletariado.
1: De 16 a 30 de agosto de 2020. E nesta edição.
0: Escambo na GM um carro em troca do emprego.
1: Operários da PTI respondem com greve ao atraso dos salários.
0: Use Minas anuncia mais demissões e corte de salários.
1: Diariamente, pequenas empresas vêm fechando as portas. O que fazer?
0: Demissões na atento. Convocar as assembleias para organizar os funcionários e responder com ação direta.
1: Cresce assustadoramente o desemprego.
0: A GM, desde o início do isolamento social, vem aplicando o MP 936, de redução salarial e suspensão de contratos, em suas cinco unidades no Brasil, abarcando cerca de 18 mil trabalhadores. Agora, negociou com as direções sindicais locais a extensão do layoff até novembro e com possibilidade de ampliar até abril de 2021, para mais de 3 mil metalúrgicos que já estão em casa desde abril.
1: Também vai abrir o Programa de Demissão Voluntária, o PDV, e propõe aos operários com cerca de 11 anos de empresa que, se aderirem, a montadora dará um carro zero no valor de R$ 50.800. Mas no caso do trabalhador ter menos de três anos de casa, não haverá incentivos.
0: A GM informa que os trabalhadores de São Caetano, Gravataí e Joinville já aceitaram a proposta. Informou também que o Sindicato de São José dos Campos ainda não fez a votação da proposta. O cálculo da multinacional é o seguinte: demitir parte daqueles que têm salários maiores, e em pouco tempo recuperar os incentivos utilizando-se de menor número de operários pagando salários mais baixos.
1: O presente de grego resulta em que o carro recebido perde rapidamente o valor de mercado e o operário dificilmente encontrará outro emprego que pague o valor que ele recebia antes. Assim, esse operário desempregado concorre no mercado de trabalho e ajuda a reduzir o valor médio da força de trabalho, tanto em geral como em particular o da indústria automobilística.
0: Os burocratas sindicais, que se encantam com as ofertas das multinacionais e se submetem à flexibilização capitalista do trabalho, continuam a viver parasitariamente do posto que ocupam nos sindicatos. Essa experiência, entre tantas outras, coloca a necessidade de a vanguarda revolucionária, combaterem flexivelmente os acordos pró-patronais e trabalhar com afinco para constituir as oposições classistas e democráticas.
1: Diante do atraso de salários, os 180 operários da PTI cruzaram os braços há um mês. A direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo está deixando a greve ser vencida pelo cansaço, pois a passividade da greve é sua sentença de morte.
0: O patronato, por sua vez, conta com o isolamento e o imobilismo do movimento. Não apresenta nenhuma proposta e a direção do sindicato fica na espera de que o patrão vai abrir uma negociação e assim dar por encerrada a greve.
1: Está aí porque vem, a cada dia, aumentando a desconfiança dos trabalhadores para com o sindicato, que geralmente é confundido com a sua direção. Os operários mais conscientes da PTI devem exigir do sindicato a organização de uma greve ativa, que se inicie com a convocação de assembleias democráticas e que ganhe as ruas. Caso o patrão continue calado, é preciso preparar a ocupação da fábrica, que produz redutores de velocidade.
0: No final de julho, a Usiminas lançou seu plano de ajuste. Como diz a empresa, trata-se de um conjunto de medidas que permite passar pelos momentos mais críticos sem comprometer nosso caixa. Para preservar o caixa, no entanto, o remédio é descarregar sobre os operários.
1: Eis os passos do tal ajuste. Primeiro, demissão. Lembremos que a empresa já havia demitido cerca de 400 trabalhadores em Cubatão e Ipatinga. Suas empreiteiras de Cubatão, por sua vez, demitiram por volta de 500 funcionários e fazem o jogo de recontratação com salários menores. Agora, anunciou a demissão de aproximadamente 700 do efetivo na Uzi Minas Mecânica. E segundo, redução salarial por meio da MP 936.
0: O que tem feito as centrais de sindicatos? Continuam com sindicatos fechados, denunciam em palavras o ajuste imposto pela patronal. No entanto, na prática, a direção do sindicato dirigido pela Intersindical se recusa a organizar a classe operária para responder coletivamente a política de ajuste que descarrega sobre os trabalhadores as duras consequências da crise econômica agravada com quase cinco meses de pandemia.
1: É bom lembrar que a estatal Use Minas, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, foi instalada em 1956 em Ipatinga, Minas Gerais, e depois se estendeu para Cubatão, em São Paulo. Nos anos de 1990, o governo Collor impôs o Programa Nacional de Desestatização o PND. E a Uzi Minas foi a primeira a ser privatizada em 1991, sob os intensos protestos e repressão militar.
0: A entrega da siderúrgica estatal ao capital privado, majoritariamente estrangeiro, grupo Nippon e Ternium, permitiu que fosse transformada no maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina. É essa gigante, controlada pelo capital imperialista, que descarrega o peso da crise sobre os ombros dos operários.
1: É mais um exemplo que mostra a gravidade da burocratização do. Sindicatos e do divisionismo que criou mais de uma dezena de centrais. Somando todos, não conseguem chegar a pelo menos um que sirva aos interesses da classe operária.
0: O bando de burocratas vendidos fragmentou o movimento operário e constituíram feudos sindicais. Uma fração da burocracia se apoia na outra para auxiliar o grande capital nacional e internacional. A pandemia está sendo utilizada como máscara da política de conciliação de classes.
1: As notícias de fechamento de fábricas são quase que diárias. Os pequenos empresários, diante da crise econômica que derrubou as vendas e sem subsídios do governo, também têm se colocado pelo fechamento. É o caso da
0: Schneider, fabricante de componentes elétricos e eletrônicos, que anunciou aos 120 operários o seu fechamento. Os capitalistas fecham suas fábricas e uma parte desloca seus capitais para outros negócios.
1: Quem paga são os operários que perdem a única fonte de subsistência, e nesse período que combina a crise econômica e a pandemia, arrumar outro trabalho se tornou um pesadelo.
0: As direções sindicais que mantêm os sindicatos fechados rejeitam travar uma batalha de vida e morte contra a burguesia e governantes, o que significaria pôr em pé uma campanha nacional em defesa dos empregos, salários e direitos.
1: Isso poderia começar com a convocação de assembleias nos locais de trabalho, objetivando unir os empregados e desempregados, pois somente com a organização da classe operária de conjunto será possível conter a onda de demissões. Nenhuma fábrica isolada irá impor a garantia dos empregos e salários.
0: Em junho, a Atento iniciou a contratação de cerca de 600 funcionários para trabalhar nos arredores do Conjunto Nova São Paulo, com o um serviço de cobrança receptiva prestado ao Banco Itaú. O anúncio da vaga indicava inicialmente um salário equivalente a um mínimo após o primeiro mês, no qual o salário seria de R$ 855. Reais. Vale alimentação-refeição com valor diário de R$ 9,52, além dos outros benefícios como salário adicional por filho.
1: Contudo, a empresa não cumpriu os termos que correspondiam ao anúncio da vaga. Na folha salarial de agosto, o salário base dos funcionários foi de R$ 926,50, e incluindo os descontos, totalizou um salário líquido inferior a R$ 800 reais para a grande maioria dos funcionários. Os vales refeição alimentação também estão sendo pagos com um valor de R$ 8 reais ao dia, e muitos funcionários não estão recebendo adicional por filho.
0: A empresa, verificando queda em suas operações, decidiu desde o último 31 de julho reduzir o número de funcionários. Pouco a pouco alguns funcionários foram demitidos, a outros foi dada a opção de ir para a equipe de vendas
1: alguns poucos também receberam a opção de trabalhar prestando suporte técnico associado a produtos da Samsung. Contudo, o salário contratual oferecido é de R$ 998, reais, quase 35% menor que a média salarial para esse tipo de trabalho. A empresa também declarou a intenção de manter esse trabalho em home office.
0: Ao todo, já foram realizadas dezenas de demissões e realocações e muitas outras tendem a ocorrer ao fim de 90 dias de experiência em meados de setembro. As demissões no Conjunto Nova São Paulo não são evento isolado. Em 30 de julho, a empresa encerrou as operações em Santos e demitiu 480 funcionários.
1: A Atento faz o mesmo que outras empresas, demite, rebaixa os salários e paga salários de fome. Os trabalhadores não contam com o um sindicato, temem o desemprego e assim acabam se sujeitando a acatar as imposições da empresa.
0: O POR organizou um ato em frente à empresa no dia 10 de agosto, visando denunciar as demissões e os cortes salariais. Distribuiu o boletim Nossa Classe e fez denúncia, usando intervenções por meio de megafone.
1: Defendeu a importância da luta contra as demissões, a convocação de assentos, Assembleias e a unidade entre empregados e desempregados. Mostrou a omissão da Direção dos Sindicatos dos Trabalhadores em Telecomunicações, a Sintetel, que tem rejeitado a organização dos trabalhadores contra as demissões e os miseráveis salários.
0: Vale lembrar que no dia 14 de julho a direção se reuniu com a empresa. O resultado foi o acordo de não reajuste do vale-refeição, alimentação e do piso salarial, que agora se mantém em R$ 998, reais, inferior ao mínimo de R$ 1045 até janeiro de 2021.
1: O ato chamou a atenção de um número considerável de funcionários que demonstram disposição de luta. O caminho é o da organização dos trabalhadores mais conscientes para exigir que o sindicato seja colocado a serviço da luta contra as demissões e os baixos salários.
0: A taxa oficial de desemprego no Brasil subiu para 13,3% no trimestre, encerrado em junho, atingindo 12,8 milhões de trabalhadores. Houve o fechamento de 8,9 milhões de postos de trabalho em apenas três meses em meio aos impactos causados pela pandemia.
1: Complementando os dados, segundo o IBGE, aumentou para 5,7 milhões de trabalhadores desalentados, ou seja, que desistiu de procurar emprego.
0: Assim, a soma do número de desempregados e de pessoas fora da força de trabalho, 90,5 milhões, superou mais uma vez o de ocupados no país, de 83,3 milhões. Ou seja, atualmente há mais trabalhadores sem trabalhar do que trabalhando.
1: A taxa de informalidade foi estimada em 34,2%, comparada a de 34,5% na última semana de junho e 35,7% no início de maio. Esses dados revelam que mesmo com a estabilização das taxas do mercado informal, que já são elevadas, não houve repasse dos desempregados do mercado formal. Sendo assim, estão sem emprego algum.
0: Diante dessa situação de profundo ataque à vida das massas com crescentes demissões, os sindicatos e centrais continuam imobilizados. Permanecem passivos diante dos cortes de empregos. As direções têm usado os sindicatos para fazer acordos antioperários, como da implantação da MP 936 aproveitam o temor dos trabalhadores pelo desemprego para comparecer como negociadores junto ao patronato.
1: O Boletim Nossa Classe, Instrumento do POR, vem fazendo uma campanha junto aos operários em defesa da convocação de assembleias, para que coletivamente se aprove uma campanha nacional pelos empregos, salários, direitos e saúde pública, que só pode ser pelos métodos próprios dos explorados.
0: Essas e mais notícias você encontra no Jornal Massas número 616. Adquira com o seu distribuidor do Massas.
1: Adquira também a nova revista da Corrente Proletária na Educação número 10, que traz dentre os diversos artigos a resolução do Partido Operário Revolucionário sobre as crises pandêmica e econômica.
0: Bem como uma análise sobre os levantes populares na América Latina, juventude e perspectivas pós-quarentena. E o porquê de criticarmos Paulo Freire.